0: Muy buenos días, otra semana más con la Roldan en la radio en CLM Activa. Hoy estará con nosotros Rocío Besequia, que fue lic es licenciada en Audiovisión y es técnica en fotografía por la Universidad Nacional de Lanús. Hoy ella nos viene a hablar sobre su eh, trabajo y su obra y, en especial, sobre un documental muy importante del que comenzaremos a hablar un poquito más tarde. Eh, buenos días, Rocío, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien
0: <risa> Bueno, coméntanos un poco a hablar de todas las disciplinas artísticas ¿Por qué eliges la fotografía y el cine?
1: Vale, bueno eh, cuando terminé el cole sabía que, nada, que quería estudiar fotografía y que quería estudiar cine eh, y empecé las dos carreras al mismo tiempo primero terminé la tecnicatura en fotografía bueno, yo soy argentina, estoy en Buenos Aires eh, primero o sea me, me gradué primero en Tecnicatura de Fotografía en la Escuela de Fotografía de Bellaneda y luego ya en mi licenciatura de en audiovisión con orientación a postproducción de sí. eh, imagen y y bueno, nada, siempre me interesó más que nada la, la, la imagen fija y en movimiento como que quería ahí no sé, se ve que me interesaba mucho la imagen y, y bueno no, decidí hacer las dos, las dos carreras en simultáneo.
0: Eh, ¿Piensas que a pesar del recorrido y peso histórico
1: de la fotografía,
0: en, dentro de la historia del arte, se sigue considerando como un arte menor?
1: Bueno, creo, creo que sí. Eh, de hecho, cuando voy a alguna expo o alguna galería, o, la verdad es que no, ve, no, no hay muchas exposiciones de, de fotografía. O sea, sí hay ahí, pero es como... No sé, creo que con el paso del tiempo se fue degradando un poco Como el espacio para la, para la fotografía Incluso con, con la tecnología y el acceso más fácil que hay a, esto, a, a ser fotógrafo uh -huh. fotógrafa amateur Como que creo que también se, no sé, se menospreció un poco como el arte fotográfico, digamos, y se piensa que cualquiera persona que se compra una cámara, eh, que sí, que sí es real, pero como que no, ya creo que como que no se considera igual que antaño, de, como un arte, sí, no sé, creo que con el paso del tiempo un poco se fue dejando de lado... Mm. A la fotografía.
0: ¿Crees que esto se ha podido deber al uso de las redes sociales o porque crees que es menos atractivo? un poco
1: ¿Qué opinión tienes acerca de por qué
0: se considera un arte menor?
1: Sí, creo que un poco la, esto, la accesibilidad a, a la tecnología y a una cámara y, y también se volvió como muy popular eh, la fotografía en sí. Y, y Te creo ahí como un mito de que lo puede hacer cualquier persona, que de hecho, bueno, lo repito, es como, sí, lo, 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 lo puede hacer cualquier persona, pero como, no sé, como que se menosprecia un poco el arte fotográfico, por eso, por la accesibilidad que ahora hoy en día nos permite eso, tener una cámara y esto uh -huh. se cree que cualquier persona puede ser fotógrafa o fotógrafo.
0: Sí, quizás como que se está contaminando un poco ¿no? el término fotógrafo entiendo que ahora enseguida parece que contener una cámara, o ya incluso no una cámara, sino contener el móvil sabiendo que en el móvil ya siempre viene incluido una cámara, pues ya un poco todos nos sentimos como, como un fotógrafo que ejerce que, que está obviamente ejerciendo su trabajo
1: Sí, por un lado mm. eso está buenísimo porque... Porque esto da oportunidades a un montón de personas que, que tal vez antes para para ser o fotógrafo, fotógrafos tenías que tener una suma de dinero para comprarte una cámara. Entonces, y ahora está al acceso de cualquier persona y eso está buenísimo. Pero hay como una concepción media rara de que esto, como es súper accesible, cualquiera pueda lo puede hacer y, y que no, no tenés que instruirte, no tenés que estudiar, como que da igual persona lo puede hacer, es, es hacer clic en un botón, que de hecho a mí me lo han dicho cuando de adolescente decidí estudiar fotografía, porque antes de la carrera hice un curso básico, entonces nada, mi familia era como, bueno, pero eso no se estudia, <risa> <risa> o sea, es apretar un botón y yo era como que quería matar a todo el mundo porque era como, no puedo creer que me estén diciendo esto... Ah. Y bueno, eso, eso hay como eso, un mito ahí de que no se estudia, de que no, no vale, de que lo puede hacer cualquiera. No. no, no, eso por supuesto
0: que no. Bueno, desde la Roldana, uno de nuestros principales cometidos es el de crear referentes femeninos eh, en los jóvenes y en los adolescentes de hoy en día. Eh, ¿Tú cree, eh, encontraste algún referente
1: femenino en, en tus estudios? No, no. Eh... Sobre todo cuando estudié cine y tenía materias de historia del arte o historia de, de la música, bueno, no he tenido ningún, ningún o sea, ninguna referente que mis profesoras o mis profesores me han, me han dado que estaban en la currícula. Sí debo decir que cuando estudié fotografía, o sea, en la carrera de fotografía, que era otro, otro establecimiento, eh, sí tuve una profesora, mujer, feminista, <risa> que, que sí, que sí nos daba contenido de fotógrafas mujeres, sí. Pero luego, o sea, era como algo muy específico, era una profesora, que de to, todos los profesores que tuve, solamente dos fueron mujeres en toda la carrera, en fotografía, y una de ellas eh, nos daba nos daba así contenido con fotógrafas mujeres, pero en ni las, ni las dos carreras que hice solamente sí. re, recuerde así ahora por lo menos eh, solamente una profesora me brindaba su contenido de, de profesionales mujeres. Luego la verdad que no cero, cero, cero.
0: O sea que más bien poquito y digamos que eso corría un poco a cargo de la persona y ya tú tú tendrías que buscar la vida para crearte tus propios referentes femeninos. No, sí.
1: Sí, y también es como, a ver, yo empecé a los 18 años a estudiar y a los 18 años la verdad que no tenía la mentalidad que tengo ahora, o eh, tal vez si ahora iniciara una carrera sí tuviera ¿no? la, la, la iniciativa de buscar referentes femeninos, pero en ese momento no, no me daba cuenta, pensaba que eso era así, mm. que los hombres... Eh, Dominaban <risa> la escena del arte, que por un lado es verdad, lamentablemente, pero, y nunca se me hubiese ocurrido buscar referentes femeninos, la verdad. Claro. Porque no, o sea, era una cuestión de, esto, de edad, ¿no? De, o sea, en el momento en el que estaba yo cursando esas materias y la verdad es que no, no, no me daba cuenta. Hmm. Tal. O, otra cosa sería haberlo estudiado ahora y ahí sí. Claro.
0: Sí, Igual piensas eso que directamente no los hay o lo, lo das un poco por, por hecho. Bueno, si hablamos ya un poco sobre el documental que se llama Las Otras, eh, Bueno, nuestro proyecto, como he dicho anteriormente, tiene como fin incluir a las mujeres también en el currículo educativo para que los jóvenes no puedan estudiar, para que sepan que, que sí, que ha habido mujeres artistas, aunque a lo largo de todos estos años apenas han sido mencionadas. ¿Es también eh, tu caso en el documental de Las
1: Otras? Bueno, no, nosotras hay... Um, porque yo somos dos directoras. Uh -huh. eh, Sanabrina Caruso es la otra directora de, del documental. Eh, hay una parte, sí, muy pequeña, que de hecho son insertos. O sea, ni siquiera hablamos mucho... O sea, hay una parte muy pequeña que hablamos de directoras. Pero no es la idea principal, digamos, del documental. La idea del documental es como como ser consciente o, o estimular a los espectadores a que a que reaccionen ante el, no sé, las cifras que hay en el documental, de investigaciones, de que, que, se, que se piense un poco, se discuta, que se debata también. El documental no solo surge como obra audiovisual, sino que eh, dentro de la obra eh, nosotras pensamos el debate, o sea, el debate después de la proyección, eh, debatir todo lo que, lo que se habla en el documental. Entonces no es solo una obra audiovisual, sino que, que también es parte de la obra, del debate y las charlas post, post proyección, pero no nos centramos en, en dar a conocer, digamos, no sé, de, de directoras de cine, sino es un poco como ver eh, el estado actual eh, de... De, de igualdad de oportunidades en esa industria ver la, la responsabilidad que tienen diferentes actores como es el Estado, como son la, los establecimientos privados eh, y esto, y debatir un poco y, y darnos cuenta de, de que los medios audiovisuales eh, generan y modifican la identidad cultural de un territorio y de la sociedad toda. Es como un poco, nada, esto como para debatir y... y pero no, no solo nos centramos en eso, como en, en dar nombres de directoras. Claro. Bueno, el documental comienza con la frase Los jugotes y los
0: cuentos no son inocentes, son la primera presión cultural. Eh, ¿Qué queréis decir exactamente con esta, con esta frase, con esta expresión?
1: Bueno, como a, para nosotras... Una de las herramientas como más poderosas para contribuir a este cambio social eh, inicia desde las infancias. Eh, sí, podemos cambiar ¿no? la mentalidad de un, una persona mayor, pero la idea es que sea mucho más fácil y más natural y que, y que se inicie desde de, de las infancias, ¿no? de, de desde el de Entonces, los juguetes, eh, todo lo que tenga que ver con los colores, eh, no sé esto, de rosas para las mujeres, el azules para los hombres, eh, los pasa una juguetería y está la sección nenes, todos tractores, coches, eh, espadas, no sé, sí. cosas así. Y para las mujeres, bueno, la capa de la helada, eh, en la cocinita para cocinar, para que estemos en, en casa haciendo la comida. Entonces, nada, eso construye claramente eh, una, una sociedad desde cero. Entonces, si ya empezamos así, o sea, si ya empezamos mal, <risa> no sé, va a ser mucho, muy, o sea, muy difícil. Entonces, como que no, para nosotras el cambio debería de, de iniciarse desde las infancias y por eso elegimos esa frase que es de un documental de una directora argentina, eh, María Elisa Bember que es como la primera así directora feminista argentina, eh, en que ella se produjo todas sus películas, eh, fueron muy conocidas, también muy criticadas, porque hablaba cosas como en algunas películas como muy fuertes, eh, para su época sobre todo, y, y bueno, es como para nosotros también una referente y que, estaba, que la queríamos incluir en el documental y que justo es, y recomiendo mucho ese, ese documental que es un corto que es muy bueno que se llama Juguetes de María Luisa Bemberg y, y que nada, que habla de esto, de, de las infancias y los juguetes y cómo se construye una sociedad en base a eso. Uh
0: -huh. Pues, pues es muy interesante la... Comenzar el documental con esa frase Ya te mete un poco en lo que de lo que vais a hablar Y de lo que vais a poder ver en el documental Bueno, de nuevo hablando un poco Sobre tu, obviamente, tu opinión ¿Piensas que la fotografía y el cine Siguen siendo un terreno masculino? Porque, por ejemplo eh, si a lo mejor recuerdas un poco Tu clase de la universidad Ya sea en fotografía o en cine A lo mejor erais más mujeres que hombres Pero luego digamos que la cúspide ¿no? Los que llegan a ejercer de eso Suelen ser hombres
1: Sí, bueno, claramente estamos hablando De igualdad de oportunidades claro. El documental Habla mucho, mucho de eso De hecho o sea el, Lo que está bueno de, Del docu es que es que tira muchas muchas cifras, o sea, muchos números, entonces te contextualiza y te pone, o sea, o sea datos reales. Entonces uh -huh. es como súper choqueante porque no es que es una persona, una entrevistada hablando de su opinión, sino que son datos reales y, y los datos lo que muestran, y la realidad, pues también como estudiante en la universidad me pasó lo mismo, es que en las cátedras eh, hay una representación de mujeres del 50%, 49, 51, o sea, la mitad de, 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 de los alumnos son mujeres, pero claro, ya cuando terminan sus estudios y quieren insertarse en el mundo laboral, no hay igualdad de oportunidades como las hay en la universidad, ¿no? Entonces, claro, eh, te da que pensar de la verdad que no te da mucha esperanza y ganas no de claro. tal vez de estudiar eso porque decís bueno para qué lo voy a hacer si, si luego es que no me va a salir para nada porque no me van a dar la oportunidad de, de trabajar de eso y a mí me ha pasado que me costó muchísimo entrar a trabajar en cine y, y cuando lo hice y ya estaba ahí adentro también me fue muy difícil la, la discriminación, ¿no? Por, por ser mujer, desde que te miren de arriba abajo, o sea, hasta que, no sé, eh, te ayuden con o sea, con buena intención a veces y otras veces como, bueno, te ayudo porque claramente no vas a poder eh, eh, coger este tripo de que pesa eh, 40 kilos y... Y bueno, nada, eso pasa, pasa en el mundo laboral, pasa sobre todo, o sea, es un medio como muy machista el, el mundo del cine, la publicidad, o sea, lo, el, los medios audiovisuales, porque implica esto, implica muchas veces eh, muchas horas de rodaje, mucho esfuerzo físico, eh, entonces, nada, ahí está, la, la discriminación está ahí, Sí, muy cercana.
0: <risa> claro, y esto pues seguro que desmotiva, Igual a ti te pudo desmotivar y pues a los oyentes que nos estén escuchando, eh, si tenéis en mente estudiar fotografía y cine, obviamente os animamos, nos queremos decir. No. A... Sí. Exacto, si sois mujeres no, decir no lo hagáis, lo vais a tener muy difícil. Obviamente no, pero es normal pues, que estas cosas te puedan desmotivar, pero está habiendo un cambio, también es verdad. Sí, pues
1: así. sí, sí, sí. sí. está habiendo un cambio, a ver es progresivo, ¿no? no va a ser, en el documental también lo decimos, no va a ser un día para el otro, porque a ver, es un cambio social, <ríe> eh, cultural, es mucho, va a llevar tiempo, sí está sucediendo, sí ya comenzó, pero bueno, tampoco voy a ser hipócrita y decir que, que no, que ya hay igualdad de oportunidades, que, que hay gente que me lo ha dicho, de que, bueno, ya no hay discriminación, ya no hay machismo en, en los medios, ya, y es como, ¿en serio? Mm. <ríe> en serio me estás disfrazando no, ¿no? Porque se creen que ya por, por ver que hay dos, tres subsidios eh, para las mujeres y es que, bueno, es que es muy difícil que le, todo esto me lo dijeron hombres, ¿no? No me lo dijeron mujeres. Claro. <ríe> y yo entiendo que... Eh, Dejar ir todos los privilegios que tienen No, no sería muy, muy fácil <risa> Pero Pero sí Hay gente que piensa que ya no que ya no Hay eh, Desigualdad de género Y es muy loco porque Sí, está habiendo un cambio Pero esto va, eh, Es progresivo, no va a ser de un día para el otro Está sucediendo Sí, pero bueno eh, Es este, complicado
0: sí. uh -huh. Es difícil. Eh, bueno, nosotras cuando en la Rodana presentamos las firmas de la petición de la plataforma Change.org se realizó un vídeo en el que se preguntaban a gente anónima por la calle, pues si nos podían decir el nombre de algún artista y filósofo, bueno, masculino o femenino. Siempre cuesta que te digan nombres de artistas femeninas porque las hay, pero es verdad que te vienen a la cabeza pues, artistas masculinos. En el documental ocurre una situación parecida. Eh, por ejemplo todo el mundo nombra a Dari pero no son capaces pues, de decir el nombre de, de alguna actriz entonces esto pues un poco deja ver pues, que hay muchas directoras, actrices guionistas, mujeres importantes que no, que no conocemos eh, ¿tú podrías decir algún referente femenino que ahora sí que tengas dentro de, del cine?
1: Mm, bueno a ver a mí eh... Siempre me, me gustó Lucrecia Martel, que es una directora argentina, siempre me gustan mucho, mucho sus películas. Uh -huh. Y luego, nada, trato de ver en plataformas y, y tal, en películas producidas por mujeres o dirigidas por mujeres, trato de como hacer ese ejercicio, como involucrarme un poco porque, a ver, está bien hacer un documental sobre la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, pero luego en el resto de mi vida no hacer nada y como que me parece eso que es un poco hipócrita, hipócrita, entonces trato de, eh, nada, eh, eso, buscar contenido producido por mujeres, guionado por mujeres, mm. eh, pero bueno, también es como muy difícil tener como un, una referente así específica, o sea, no, no tengo la verdad como una referente así muy específica, eh, porque, porque bueno, eso, tampoco hay tanta tanta oferta, no, o sea, cada vez hay más por, por este por este cambio, pero... Pero bueno, sí trato de que de lo que consuma audiovisualmente eh, sea sí.
0: ¿no? mm, creado por mujeres. Eh, bueno, ¿qué opinión? Aunque has, hemos introducido un poco ya el tema de las redes sociales, pero metiéndonos un poco más de lleno, eh, tu sincera opinión, eh, que, ¿qué opinas sobre Instagram o en general otras redes sociales como TikTok, que ahora están tan de moda? Piensas que es una herramienta que beneficia o que por el contrario perjudica a la hora de crear una imagen de la mujer?
1: Y, mm, creo que perjudica, <risa> porque, porque vivimos en este supuestamente en un mundo liberal, ¿no? Entonces nadie regula nada, nadie se hace cargo de nada y generalmente estas plataformas, o sea estas apps, eh, las consumen adolescentes. Y que es medio lo que hablaba antes de, de las infancias, ¿no? Como que es un lugar donde, donde se están construyendo valores, estereotipos de género, eh, no sé, identidades, y, y no, no está no, no está regulado. Y, y también hay, bueno, la brecha digital también afecta a las mujeres, eh, no sé, como que está muy marcado el tipo de contenido que consumen los hombres el tipo de contenido que, que consumen las mujeres, entonces claro vos para adaptarte a, un, a una sociedad y ser aceptada en una sociedad tenés que consumir lo que la sociedad supuestamente dice que está bien o sea una norma de que las mujeres no consumen esto, las mujeres se sacan fotos de su cuerpo o no sé por, por poner un ejemplo no uh -huh. o, o suben fotos de gatitos no sé, por decir algo, ¿no? Y los hombres consumen, no sé, eh, otra cosa, fútbol. Eh, entonces está como muy muy estereotipado todo. Y claro, es que si vos eh, en esta sociedad no consumís lo que debes de consumir, supuestamente, entonces ya esto, se genera discriminación, no, no, per no, per no podés pertenecer a, a, a un círculo social. Entonces... Nada, y eso no está regulado por. También tiene que ver con la educación, ¿no? Claramente. La educación en casa, la educación en, en los estados eh, públicos, o sea, en los, en los coles, en las universidades. O sea, tiene. Bueno, es un, es muy complejo todo. <risa> es, es un tema muy complejo, pero sí, la verdad es que no veo que, que sea algo
0: muy positivo. Pero bueno claro bueno y por no hablar luego pues también de lo, a las numerosas censuras a las que nos enfrentamos en las redes sociales algunas merecidas otras no pues yo qué sé por ejemplo en el tema del arte no eh, cuántas obras por representar desnudos las han censurado sí,
1: bueno hace poco vi como una unas fotos que esto que eran como cuerpos de nudo de mujeres, pero les ponían en el pecho una foto de recortada y un pecho de hombre. Entonces, o sea que es buenísimo, porque ahí te das cuenta o sea, crudamente que, o sea, un algoritmo mm. eh, puede decidir que, o sea, que, que, es válido, que es no, y es que, es que no se entiende la verdad. No, no. El tema de los pechos es que es, a, a mí me indigna tanto que, va,
0: sí, eh, es brutal Pues a ver si esto va cambiando poco a poco porque, sí. madre mía, parece que ahora como dices tú que vivimos vivo, es una sociedad pues, que debería de ser más liberal a veces damos cada paso un retroceso que nos deja con la boca abierta un poco sí. <risa> y bueno, habla, eh, vamos a hablar un poco ahora sobre el pasado, el presente y el futuro, eh, en tu caso hablando del pasado, durante el confinamiento ¿qué contenidos culturales has creado y desarrollado
1: y cómo crees que ha afectado el COVID a tu creación? Bueno, durante el confinamiento, con unos amigos hicimos como un, un grupo de, de WhatsApp. Mm. Eh, la Recu se llamaba. Entonces, la idea era, claro, cuando estábamos en casa, eh, volviéndonos locos y locas, <risa> Entonces, bueno, vamos a hacer algo, y la idea era como producir algo, eh, con imagen, sonido, audiovisual, lo que sea, eh, todos los días. O sea, no era obligatorio, pero la idea era que se o sea todos los días como para generar también un incentivo de grupo. Y, y nada, bueno, salieron cosas como muy chulas. Eh, yo, bueno, me dediqué como más que nada a la, a la fotografía, hice un par de videitos, pero, pero sobre, sobre todo hice fotos. Y esas fotos luego las presenté a unos concursos y, bueno, nada, ahí tuve, ahí uno, pude publicar algunas fotos por ahí. Y, bueno, nada, que fue producto de, del confinamiento y, y de la red. <risa> así, sobrevivimos así. Medio que sobrevivimos ahí con el arte. Uh -huh. Si no, no habíamos a volver
0: no. lo posible ¿verdad? La verdad es que sí. El arte siempre ha estado ahí un poco para, para salvarnos.
1: Sí, es que iba. creo que le pasó a todo el mundo. Gente sí. que no produce arte, pero sí que estuvo en el ordenador viendo un millón de series. Como que ahí un montón de gente se dio cuenta que el arte sí. es muy valioso para, para la salud en general, para el bienestar, digamos.
0: Sí, sí, esto además fue muy comentado porque siempre digamos que el arte, en general las bellas artes, eh, están un poco, mm, de, mm, sí, desprestigiadas, por así decirlo, pero luego durante el confinamiento es cuando de verdad nos dimos cuenta que la gente, eh, yo también, aunque bueno, yo eh, eh, estudié Historia del Arte, pero bueno, la gente en general digamos que acudíamos un poco, pues eso, a plataformas para ver series, eh, gente, con, eh, yo que se desarrolló algún hobby nuevo, empezaron a tocar algún instrumento, como que acudíamos al arte, que luego mucha gente desprestigia, y fue un poco lo que de verdad nos ayudó a sobrellevar, mejor confinamiento Creo que, Sí, igual eh. luego
1: lo que pasa Es que la gente también parece como Que no tuviera memoria, se olvida Y ya vuelve a su vida Pre-Covid y, sí. y no No valora tampoco el arte bueno, No sé, cosa, cosas de, del ser humano
0: Totalmente De acuerdo eh, bueno, aparte del documental las otras, eh, hablando del presente, ¿destacarías alguna pieza de tu trabajo que recomendases también?
1: Eh, bueno, tengo como un proyecto muy muy pequeño, personal, que lo tengo ahí un poco abandonado actualmente pero la idea es como seguir avanzando con ello y es eh, eh, hago pegatinas por las calles eh, con fotografías reivindicativas, así sobre todo ahora me estoy centrando en, en, en los pelos femeninos, en, en las partes del cuerpo, como que la sociedad la censura básicamente eh, y que son naturales de, de nuestros cuerpos y no son aceptadas por, por, la, por la sociedad y por las culturas. Y bueno, como que trato de esto como de llevar un mensaje a las calles uh -huh. sobre todo me parece como muy importante apropiarse de las calles, me parece que es como no sé, es fundamental eh, esto, apropiarse de las calles, que me parece que es un espacio público que es de todes y que, y que el arte no se sé, tiene que quedar solo entre cuatro paredes en un museo, unas galerías o lo que sea me parece mucho más beneficioso y productivo para, para la sociedad y para, para el mensaje que uno o una quiera quiera transmitir, que me parece que el, el, el lugar idóneo y perfecto debería de ser la calle porque hay cualquier persona que pasa lo puede ver y no hace falta pagar ninguna entrada o ser consciente de, bueno, si quiero ver arte y voy a ir a la casa encendida, no sé. Eh, que está esto a, a el acceso de cualquier persona de cualquier clase social de cualquier ideología política de, eh, entonces como, nada, para mí como que la, la calle es, como, es muy importante y, y bueno nada eso es como por ahora me estoy centrando en los pelos y, y se llama se llama revuelta si me pueden encontrar en Instagram Sí,
0: sí, no, no, claro, eh, haces pan, eh, dinos cómo te <risa> podemos encontrar en tus redes
1: sociales, claro. Sí, y, y bueno, nada, es un proyecto ahí que lo empecé pequeñito, pero bueno, la idea es que sí, seguir con eso.
0: Pues mucho ánimo, y a, ya, aprovechamos ya que la gente ahora sí que puede salir a la calle, yo creo que sí. es lo mejor, tan ansiada, de, de, después de estar mucho tiempo encerrado en sus casas, yo creo que era lo que más ansiaba así es que pues qué mejor manera ¿no? que poder disfrutar de, de las calles como, como
1: dices pues
0: pudiendo observar arte y contemplar pues un poquito de arte y bueno y ya para el futuro ¿qué planes o proyectos tienes?
1: Eh, la verdad que un poco incierto no, no tengo no tengo ningún plan solo eso bueno tratar esto de colaborar bueno siempre tratar de colaborar con con proyectos feministas, que hablen de diversidades eso sí, eso bueno, siempre, está como como en mí, como
0: interiorizado, <risa> sí, 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 sí,
1: siempre, eh, pero así proyecto personal, no, la verdad que no,
0: vale, y bueno, siempre eh, ya vamos a terminar la entrevista y siempre las entrevistas eh, las terminamos con la misma pregunta a todos nuestros entrevistados y es ¿cómo conociste a la plataforma roldana
1: bueno, a Roldana la conocí cuando se empezó a gestar todo porque la conozco América, que es compañera vuestra, eh, que nos conocimos en un curso de gestión cultural hace un par de años y nada, ya ella cuando se empezó a, a gestionarse todo, hasta cuando nació Roldana, ya nos informó y bueno, nada, claramente a mí me interesa la temática sí. <ríe> bastante. Y bueno, nada, siempre le ofrecí mi, mi apoyo y que contara conmigo para, para, lo que, para lo que sea, al que quisiera, si también tenía mis ganas de, de colaborar. Así que, así conocí a bueno pues no, me... Enhorabuena por el proyecto porque la verdad es que es muy, es muy motivador, interesante. Me gusta mucho. Sí.
0: Nada, pues muchas gracias y lo mismo te digo, bueno, ahora es
1: tuya, eres otra rolda nada más.
0: <risa> con esta entrevista y bueno, eh, ya terminamos la, la entrevista muchísimas gracias Rocío eh, por poder compartir un poco de tu tiempo con nosotras y bueno pues también un poco reivindicando de nuevo el papel de la mujer esta
1: vez en otras áreas como es la fotografía y, y el cine Vale, bueno, nada, gracias por, por la entrevista y lo último, bueno si les interesa ver el documental claro. está liberado en la plataforma Vimeo y lo pueden buscar como las otras documental y, y bueno, nada, es un es cortito, o es un corto que dura 38 minutos, así que ideal para verlo antes de irse a dormir y pues, <risa> con toda la esperanza de un mundo mejor
0: Pues claro que sí, y oye, encima ya conocemos pues a una de, de las directoras y sabiendo que obviamente pues hay mujeres, grandes mujeres detrás de este gran proyecto eh, bueno, recordamos también a los oyentes que todos los miércoles también podéis eh, ver a la Roldana plataforma en el canal de Twitch, que también tenemos y lo podéis encontrar por allí. Y también aparte en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos eh, jueves que viene en otra entrevista.